Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det dø og Trump, ja, der har du en cocktail som vi bakryser aksjemarkedet. Eller gjør du det? Dette er i hvert fall selvfølgelig et tema for ukens utgave av Finansredaktionen torsdag 29. oktober. Det er en podcast som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg er kommentator i DN, Anita Wormsnes. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Ja, men det samme jeg har dig på tråden, Jensen. Du skrev jo en kommentar i går, som ikke akkurat gjorde en sån grå høstdag noe særlig bedre. La mig citere. Citat. Nå er det rimelig opplagt at vi går in i en svær tung vinter med mye smitte og død og nedstengninger, som vil påvirke økonomien for land, selskaper og privatpersoner. Det er naivt att tro annet enn at det vil bli påvirket prisningen av aksjer. Ja, sov du godt i natt, eller to, Kristian? Ja, jeg sov som en stein, ja, men hade jeg haft en tung lånefinansiert portefølje, så tror jeg at jeg måtte ha haft på et par sovepiller for att komme igenom natta, men... Når det er sagt, så, så korrigerte jo faktisk børsen opp i dag, så i aksjemarkedet går det opp og ned. Det gjelder bare å sørge for at når det går kraftig ned, så har man ikke lånt alle pengene du investerer. Nej. Og, og jeg kunne jo for så vidt, for å virkelig dra det mørke teppet over denne podcasten, lese på utdrag av din kommentar denne uken også, Terje. Ja. Den hadde titelen, «Derfor er dødstrenden i USA så skremmende». <laughs> Med det lille første setningen, «Koronaviruset har livet av stadig flere mennesker, og det er ingenting som tyder på at viruset er under kontroll i USA». Ja, jeg vet ikke, ja. Med den ja. tonen der, så er det vel i grunnen satt. Hvordan skal man forholde sig som investor i aksjemarkedet med disse mørke utsiktene? Ja, det er eh, en realitet, rett og slett, at eh, koronaviruset ikke er under kontroll, og det er en realitet at det ikke er noe vaksine enda, og at eh, meldingene om det eh, bare... Når den kommer, bare skyves ut i tid. Han, Fauci, som leder si, vaksinearbeidet borte i USA, varslet jo I, I går at det vil ta lang tid før man kan begynne å distribuere en vaksine. Og det samme sa lederen for EU-kommisjonen, tyske den tyske ledaren där att hun mente också att det kommer att ta lång tid för vi kan få vacciner här i Europa också. 
Og det er vel det som har slått in i aksjemarkedet de siste dagene, en realitetsorientering, rett og slett, tror du ikke det, Thor? Jo, det er helt enig. Altså, investorene har jo länge levd i den troen at en vaksine er rett rundt hjørnet, og da er det tillbaka til normalen, så her er det bare gønne på å kjøpe aksjen med hena. Men som du sier da, så er det helt opplagt at det har skjedd et helt dramatisk skift i investorenes forventninger, og det er hovedårsaken til at aksjemarkedet, som vi har sett på Oslo Børs, falt jo to dag på rad 3%. Det er heftig. Både at det faller 3% og at det gjør det to dag på rad, det er enda heftigere. Og så har vi jo i tillegg et presidentvalg i USA som skaper mye usikkerhet også. Og usikkerhet, det er vel ikke akkurat noe aksjemarkedet er spesielt begeistret for, er det det? Jeg hater det som pesten. Men særlig den type usikkerhet de ikke kan anslå med en viss sannsynlighet. Det er det som er det fundamentale i dagens situation, at dette viruset er en type risiko som er ekstremt vanskelig for investorer å forholde seg til. Og presidentvalget er jo for så vidt en stor risiko, men der har du på en måte litt mer sikkerhet knyttet til hva slags utfall du kan få. Du kan få en sånn blå bølge hvor demokraterne tar alle tre posisjonene, altså både representantenes hus, senatet og vinner presidentvalget også. Da har du jo noen bransjer som kommer til å gjøre det bra, andre som kommer til å gjøre det dårlig. Hvis det blir Trump-seier mot formodning, gitt meningsmålingene, så vil jo det booste en del aksjer og kanskje få andre til å gå dårligere. Og så har du en sånn usikkerhet som er veldig vanskelig å vurdere, hvor det blir veldig jevnt, og man vil krangle om hvem som har vunnet i flere måneder. Det er en sånn type usikkerhet som jeg tror er vanskelig å håndtere. Men du, Terje, du har jo faktisk sagt at hvis Trump vinner, så vil aksjemarkedet få seg en boost. Ikke de andre, men aksjemarkedet, kan man vel si. Ja, jeg vet ikke. Har jeg gjort det, altså? Terje, han skriver så mye. Ja, for diskusjonsunnskyld. Men det er klart at... Visse bransjer kan nok få en opptur hvis Trump vinner igjen. Trump har jo gjort aksjemarkedet til en slags suksessindikator for seg selv. Og ved å gi selskapene store skattelettelser så løftet han jo verdien av dem, for det betyr jo at aksjonærene sitter igjen med en større del av overskuddet enn før, men den effekten ble jo tatt ut i etterkant av skattelettelsene, og det vedvarer jo ikke. Jeg vet ikke hva du tenker, Tore, om det er noe Trump Trades som er hete. Jo, veldig godt poeng, ikke sant? Helt opplagt så er det noen sektorer som vi gjør det godt under Trump, og andre sektorer som vi gjør det godt under Joe Biden. Og Joe Biden Trades er jo typisk sånn mer fordybar, helsesektoren, den type aksjer og sektorer, mens Trump er mer slemme sektorer som olje og gass og kull og slike ting. 
Mm. Ja, forresten, når vi kommer til olje og gass, du har vel nevnt tidligere at oljeservice er vel de selskapene som har gjort det aller dårligst på børsen den siste tiden. Mm. Og I dag, la, I dag, i torsdag, så la Equinor frem resultatet sitt. Gikk ikke så veldig bra det heller, gjorde det vel det? Equinor, nei, nei. Altså, den, den, den falt. Altså, de, de tar jo nye avskrivninger, store avskrivninger sånn sett, men, men ikke store I, I forhold til den verditapet som investorene har påført selskapet, for de har allerede tatt disse nedskrivninger i form av å sende kursen ned 30 prosent så langt i år. Mm. Mm. Men det er viktig der, du sa avskrivninger, du mente nedskrivninger. Ja, takk skal du ha, Terje. Nedskrivninger. Men forskjellen på det er at avskrivninger er sånne planlagte eh, kostnader som mm. man har efter en investering, og så fordeler man det på, på investeringens levetid, og så skriver man det ned planmessig. Men nedskrivninger er når man inser at verdiene man har ikke kan forsvares. Og, og det er, det er det... egentlig du ble veldig glad for å høre i dag, Terje, for du har jo skrevet flere kommentarer som sier at nå må Equinor begynne å se på olje, senke oljeprisforventningene sine. Og i dag Nei. gjorde de det. I dag gjorde de det. Og, eh, men, men som Thor eh, helt riktig påpeker her, og i sin utmerkede børskommentar om Equinor-resultatet, er at markedet allerede har skrevet ned disse verdiene, og at det, er ikke, det var ikke realistisk eh, at... Eh, man skulle värdsätta olje- och gasreserverna i USA för exempel med en framtida oljepris på 80 dollar fatet för det var det som lå inne i de tidigare regnskapene till Equinor och när vi ser på aktiemarknaden så ser vi ju att att det har varit en voldsom spredning i markedet i år alltså någon sektorer som Tor nämnde för exempel förnybar er jo vinnersektoren. Det er jo den som er opp aller mest i, I verden i år. Mens olje og gas og særlig oljeservice er mest ned. Så øh, aksjemarkedet har, har altså vært veldig diskriminerende. Investorene har øh, verdsatt en, øh, noen sektorer veldig høyt, mens andre er blitt øh, kraftig rammet av pandemien. Og det, det handler jo blant annet om at når land stänger ned, så stopper jo flytrafikken upp og etterspørselen efter oljeprodukter da, går kraftig ned. Så det er jo, en, det er jo en, en logik i det som er knyttet til pandemien. Da. Ja, det er jo interessant for se på oljeprisen nå. Den har jo falt betydelig nå de siste, siste dagene. Mm. Og det snakkes om at oljeprisen kan godt gå ned mot 25-30 dollar fatet. Så det, er, det blir betydelig, betydelig endring det som, som skjer. Ja. Og det påvirker jo ikke minst aksjene på Oslo Børs, da, som er mye oljerelatert. Mm. Ja da, vi kan, vi kan vel si at du var, begge dere to har vært veldig negative nå til de neste månedene og hva som kommer til å skje i aksjemarkedet. Er det, virkelig, er det virkelig så ille? Altså, er det nå vi virkelig kommer til å se et sånn, håper å si, finanskrisestup igen Eller et tilsvarende fall som vi så i mars-april, for eksempel? Hvor det falt 30 prosent på det meste? Vil eller tør du ikke å svare? Våger du, Thor? <laughs> ja, altså... Uh, uh. 
Ja, alle ingrediensene er det jo ikke noe sak å forestille, se for seg at det kan komme tilbake igjen. Vi får en ny lockdown, det er klart. Det er en helt annen situasjon nå. Vi kan mye mer om dette viruset vi har. Altså, beredskapen er på en helt annet nivå. Man har fått laget en masse respiratorer og munnbind og i forhold til det som skjedde i i mars. Men det er klart at hvis man går inn i en lang periode med lockdown, og man ikke får bukt med dette viruset, så er det klart at det vil få effekter på prisingen på børsen. Men jeg altså ser på hva som skjedde da nå utover sommeren, så korrigerte jo aksjemarkedet. Det var jo nesten hentet seg inn igjen i Norge vel merke. I USA var det jo mer enn hentet seg. Vi har jo snakket om all time high før vi fikk denne siste reaksjonen ned nå nylig. Men det er klart, det er jo det som er litt problem med aksjemarkedet. Overshooting, de overreagerer jo alltid. Først den ene grøfta, og så over den andre grøfta, og så over tid så finner man en eller annen vei midt på veien. Men jeg tenker at det er viktig å få frem at ja, det kan se ille ut fremover, men litt sånn det er faktisk ganske ille allerede i veldig mange markeder. Bare for å ta noen av de store markedene i Europa, så er det Storbritannia ned 26 prosent, Spania ned 33, Frankrike ned 24, Tyskland litt mindre, 13, Nederland 12, Sverige har klart seg bra, bare ned 3 prosent, og Danmark er jo opp det er jo på grunn av fornybar energi og farmasi, legemiddel, selskaper på den danske børsen. Mens USA er opp nå, mens vi snakker da, rundt 2 prosent. Så det er liksom, og i USA så er det liksom fem selskaper som har drevet markedet. Og det er de teknogigantene som vi kjenner da, det er... Amazon, Apple, Alphabet eller Google, Facebook og Microsoft. Microsoft har levert resultat for tredje kvartal, og de fire andre kommer torsdag kveld norsk tid. Da får vi jo se hvordan det slår ut, men markedet har egentlig blitt løftet av bare de fem. Og det gjør det jo enda verre, risikoen er mye større, at det er bare et håndfull selskaper som har sørget for oppgangen. Og mange av de store byggsjåttene innenfor forvaltning nå peker på at det har bremset opp, og at det er en boble, og at det kan sprekke, og gjør det det, så ja. Da får du rett. Da får du rett. Men du, vi kan jo snakke om noe som er litt mer positivt også da. Og det må jeg jo bare gratulere deg til, Kristian. Du er jo faktisk ukens vinner i DNs fantasyfond. Gratulerer! Ja, tusen takk skal du ha, du. Men det skal påpekes altså at jeg er da vinneren blant disse såkalte profilene. Altså de som det er jo 10-15 stykker som er hanket inn, men hvis man ser på alle de nesten 18 000 deltakerne, så tror jeg jeg ligger på plass 5 000 eller noe, så jeg tror ikke jeg hadde fått jobb i noen forvaltningshus på grunn av dette her, men 
Det er riktig det. Jeg, når jeg så denne uroen begynte å komme, så fortet jeg mig jo inn i cash. Jeg, jeg solgte unna alt aksjer. Og, men det er jo sånn, du må ha minimum fem aksjer og fem prosent ja. i hver, og det var det jeg gjorde. Og så var det 75 prosent cash, og da suste jeg oppover rankinglisten, da, mens de andre som satt og dynka i aksjer, de, de fortsatte nedover. Men ja. da er jo den store, store problemet er jo det, når skal du gå inn igjen, ikke sant? For det er klart, jeg kan jo ikke sitte med 75 prosent i cash hvis aksjemarkedet plutselig begynner å stige igjen. Da blir jeg jo se ut som en kjempedust, siden noen ja. sikkert mange med tror jeg mener at jeg er allerede. Men det, det er sånne vurderinger Du går ut, det er kanskje, du kan treffe på det, men så må du treffe på når du skal inn igjen da. Ja, men hva med deg? Jo, jeg har jo også spilt dette fondet, og jeg har jo valgt nettopp den strategien. Jeg valgte mig et knippe aksjer den dagen fondet, eller konkurransen startet, og der har jeg i grunnen blitt. Og, og vi er sitt stille i båten! Sitt stille i båten, vi har jo snakket om dette før, vet du, Gita. Nå er det litt med tid å gjøre her, men jeg, men jeg er jo for sånn fornøyd da, fordi at jeg ligger ikke så langt unna dig igjen og skjønner du, på skalaen. Altså, vi ligger begge i den der øverste tredelen eh, på avkastning i forhold til alle disse 18 000. Men kan jeg men, altså tolke deg dit hen at din portefølje er mindre verdt enn min per, per dags dato? Ja, Den er nok det. Jeg har nok ja, et men, lite tap. Det har vel men, du også. Men hva med dig da, Terje? Ja, jeg er jo, feiget jo ut jeg, og, og påbrotte med min uavhengighet som journalist. Jeg ville liksom ikke gå inn og... Vi, vi har jo ikke lov til å eie aksjer på ordentlig, eh, fordi vi skal være uavhengige av de selskapene vi skriver om. Så jeg, ja, jeg fulgte det prinsippet videre inn her, så jeg kan jo tillate mig å bare spørre hvor mye penger dere har tjent da, på, på denne aksjesatsingen deres. Du er jo i cash, du, Terje, så du har jo faktisk bevart kapitalen, mens vi to andre, vi, ja, vi er jo både 6-7 kroner ned i forhold til de 100 tusen lekepengene vi fikk. Ja, ja, ja. Nej, men, men det er jo, det skal sies, altså, det å bare sitte med kontanter nå, det... Du bevarer jo verdien sånn nominelt, da, men, men over tid så er jo ikke det en farbar strategi hvis man skal spare. Det vet jo du alt om, Anita. Som ja da, vi, vi, må jo, vi må jo kaste oss litt ut i dette markedet. Hmm. Fordi ellers så spiser vi inflasjonen opp pengene våre når renta er null på väldigt många inskudskontor. Mm. Men så som vi, det har ju på något sätt sedan nyttår så har det ju inte fallt mer än 13 % i genomsnitt på Oslo Børs. Mm. Mm. Men inne i de 13 % så skjuler det sig ju enormt stora sprik så som vi snackat om i stad. Mm. Eh, vilka aktier är er det i det norska marknaden som har gjort det bra och som man tror fortsatt vill hålla sig? Ja, det er et godt spørsmål. Det er spredningen i de 176 aksjene som ingår i totalindeksen er jo voldsom. Fra vinneraksjen på, på nesten 1100 prosent, det er Arctic Science Technologies. Jeg er ikke noe ekspert på det selskapet, men det er i hvert fall noen som har veldig tro på det. Så er det sånn Rex Silicon som Røkke gikk inn i, er opp 200 70 procent nästan och vår alltså vår ett av våra yndlingssällskap och snacka om Tor har ju är er helt i andra änden nämligen Norwegian ned 98 % och där finner vi också en god del av de oljeservicesällskapen som vi var inom tidigare i i podcasten där er Bordrilling, Shelfdrilling, Sidrill PGS, det är er triste grejer i den änden där. 
Men mm. men en jättespredning så här kunde man tappa massa pengar men man kunde också få en superutveckling på börsen så långt i år. Det är er inte lätt att spå i det hela tatt, speciellt inte om framtiden. Det är er en klassisk klisché och det gäller till de grader i aktiemarknaden. Men det blir spännande att se både hur det går med fantasyfond och aktierna våra där och in i verkliga världen och inte minst vad som sker den 3 november när Amerika ska välja sin nya president. Det är er möjligt att det kommer att ta upp det i en podcast senare. Vi ska inte se bort från det. Det kan hända, absolut. Jättefint att tacka för oss idag. Fint. producent har varit Oscar Bremer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.